1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos vivos e de pé. Na certeza de que o nosso Deus está cuidando da gente.
1: Bênção puríssima, Marcela. Vamos então o seguinte: olha, dos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Acolhemos com carinho aqui no nosso estúdio da 93 a pastora Denise Gonçalves. Pastora Denise, muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes. Já estava com saudade de participar aqui presencialmente. Que bênção poder estar aqui com vocês e tomara que a gente consiga eh, esclarecer e abençoar muitas pessoas nessa manhã.
1: Muito bem, também aqui no nosso estúdio, a doutora Natália Beatriz, doutora Natália, muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, pastora Denise, a todos. Para mim é uma alegria, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E é um debate bem assim, tá falando com a pastora Denise, que vai ser assim, bem amplo, né? bem, bem de parecedor.
1: Pastora Ângela, cadê a pastora Ângela? Pastora é. Ângela Cristina ou Ângela Neto? Afinal de qual Marcelo, é o que que a gente vai falar que Neto ou Cristina?
2: Falar o que ela quiser, eu sei que é Ângela
5: Cristina Neto, agora se ela quiser Neto, se ela quiser Cristina. Ô
1: Ângela, <risos> bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
5: Bom dia, J.R., é porque meu nome é composto, é Ângela Cristina e o meu sobrenome é Neto, né? Então fica essa confusão aí. Mas meu nome Ângela é já é bem cumprido, então eu deixei o Cristina de lado e só coloquei o sobrenome. Então
1: vamos resolver <risos> esse assunto aqui agora. Peraí que eu vou anotar <risos> na minha folha aqui pra chamar você de Ângela Cristina, só porque você <risos> prefere o outro nome. Muito bem, são 11 horas e cinco minutos aqui no Rio de Janeiro Interatividade. Eu quero saber o que você quer saber. Eu quero saber o que você quer saber sobre esse assunto. Afinal de contas, a sua opinião pra gente é muito importante. Eu quero convidar você a acompanhar a gente com imagens. Alguns detalhes na transmissão ao vivo hoje que eu queria que você observasse. Dá uma olhadinha, faça sua observação, compartilha comigo. Eu não vou falar nada, eu gosto de sentir aquele clima, aquela opinião dos nossos ouvintes, Falando, analisando, observando o debate 93 de hoje. Você pode acompanhar a gente aonde, Marcela? Na página do Facebook da 93FM. Estamos transmitindo aqui agora. É Rádio 93.3FM. Estamos transmitindo no canal do YouTube da 93FM. É 93FM Gospel. Onde você pode interagir com a gente, tanto no Face quanto no YouTube. Tem ali a sala de conversa de bate-papo para você interagir. Já chega dando bom dia, a paz do senhor, shalom. Né, graça e paz, uma palavra boa. Entrega uma palavra boa para quem está acompanhando a gente também na transmissão aqui. Você pode acompanhar a gente também na transmissão pelo site rádio 93.com.br rádio 93.com.br Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3 megahertz. Bom dia para quem está no aplicativo o app da 93FM e, e para quem está nos acompanhando no podcast, você pode ouvir o
0: podcast do debate no. 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Muito
1: bem, a nossa transmissão, Marcela, também está acontecendo nesse exato momento. E o nosso ouvinte pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, né? O
2: WhatsApp já está chegando pergunta aqui, viu? 21 968 83 19. 21 e
1: três Muito bem, Marcela, nós vamos interagir. Quero ouvir a opinião dos nossos amados ouvintes e conosco vão fazer o debate bate 93 de hoje, minha gente. Olha aí, hein? Tema do programa de hoje. Sei que nosso país valoriza a cultura da beleza. Temos uma tendência de valorizar a aparência e bastante coragem para testar novidades nesta área, mas me questiono, como cristãos, a valorização da aparência tem limite? A valorização da aparência tem limite? O que é de fato a vaidade? Como encontrar equilíbrio entre o belo, os cuidados com nosso corpo e a santidade? O que será que o ouvinte quis dizer com o belo? sua participação com a gente no debate 93 a partir de agora. Muito bem, vamos começar com a pergunta número um, mas antes disso, ouvindo aqui as meninas sobre a cultura da beleza, a pastora Denise, há de fato, como afirma a nossa ouvinte, a cultura da beleza em nosso país?
3: Eu concordo com a nossa ouvinte, há de fato essa cultura, é uma cultura muito cruel, né? Muito pesada e eu até me... Me arrisco a dizer que essa cultura é muito, mais, é muito mais dirigida ao público feminino do que o masculino, até porque meu pai ele, ele tem uma frase muito interessante, que é bem conhecida, que ele diz, olha, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, a mulher ela tem até mais facilidade em olhar para o interior de um, de um rapaz e achar ele belíssimo mas os homens como são mais visuais eles exigem um pouco mais que as mulheres estejam em dia no tocante à sua estética e eu acho isso muito, muito penoso para a mulher e a mídia ela vende realmente essa essa felicidade quando a pessoa está se sentindo pelo menos se sentindo, ela pode até não estar bela os olhos dos olhos, mas se ela se se estivesse sentindo bela é, isso vai é, favorecer no aspecto psicológico e etc e tal. E acredito que vale a pena a gente falar sobre isso, porque tem gente que está perdendo um pouco a, a medida disso e por querer ficar tão belo, acaba ficando feio, né? Porque, enfim, vai exagerando aí nesse
1: E há quem perca também tá para baixo? É. A senhora se referiu ao pessoal do Para Além, tem a turma do Para Quem?
3: Eu acredito que hoje a gente está
1: aqui com a doutora Natália. Aí, faz doutora ela, Natália. Viu, né? Ela Apertou um pouquinho e pulou pra você. para
3: você. A de falar sobre isso.
1: Natália, é a pergunta que eu faço a você é a mesma. A cultura do nosso, o, o nosso país valoriza demais, demais, para além, a cultura da beleza.
4: Sim. É, o Brasil em si, né? a cultura em si, é, não sei, com certeza pode ser devido também ao nosso clima, tudo então vem o corpo, vem a imagem, está sempre muito ligado. E isso que a pastora Denise falou é uma realidade, eu constato em consultório. Já tem uma estatística né? e 88% são mulheres. Então é algo, uma cobrança chega a ser muito pesada em cima do público feminino. E realmente a cultura, ela começa a impor, principalmente mídias sociais, a classe artística em si, né? De, ah, é, são modelos e a pessoa vê aquilo, principalmente as mulheres, e acaba sendo imposto sobre, principalmente o público feminino, algo um pouco pesado, exagerado.
1: Pastora Ângela, pergunta é a mesma, o país valoriza para além do normal a cultura da beleza?
5: Eu vou com as meninas, são completamente certas, existe essa cultura, ela é pesada, ela é irreal, né? Porque existem padrões que são falsos, na verdade, né? Porque tudo que a gente vê na internet e na, na TV, nos vídeos é uma montagem, né? Não é algo real, natural. E nós é meros mortais, né? Queremos buscar essa irrealidade, e aí fica pesado mesmo. É complicado tanto para cima, como você disse, José, como para quem também abandona, né? Para quem se deixa desleixo total. É, existem esses dois
1: polos, né? Hoje em dia. Mas com certeza é real. Muito bem. São 11 horas e 11 minutos, horário de Brasília. Eu pergunto a você, ouvinte, a sua opinião sobre esse assunto também. Interagindo aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 9621-2196803-8319. 96, 2196803-8319. Você acha que aqui no país. No Brasil, a gente está exagerando nesse aspecto. Você que mora fora do Brasil. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Isso varia de região para região? Com isso, a gente perde a essência, o problema começa a ficar ali, na embalagem, estamos cuidando muito da, da embalagem, mais o conteúdo, está fraquinho. O que você que acha, ouvinte? Quero ouvir a sua opinião e a sua palavra no debate 93 de hoje. A pergunta que vem é o seguinte: a valorização da aparência tem limite? Natália, eu quero ouvir a sua palavra. Mas antes disso, o, o, ele isso, bom, tá, isso aí, bom, cê, isso tudo foi para ajudar, foi? Essa intervenção toda foi para ajudar. Ou, eu gosto aqui que o e faz tudo ao vivo, né, a Natália, eu tô falando com a Natália, a Natália sumiu do vídeo. <risos> sumiu do, do vídeo para poder, mas enfim, vamos pra frente. Onde a gente conta as histórias dos bastidores, né, mas enfim, a sua opinião sobre esse assunto, né, a valorização da aparência tem limite, quem é que impõe isso? O limite é imposto, olha bem, hein? se prepara, hein? O limite é imposto por algum tipo de equilíbrio, por uma opinião médica, ou pelo dinheiro?
4: É, então, é um conjunto de fatores. É. Eu entendo assim. Na realidade, o limite, ele vem de acordo com uma moderação. Vai desde um psicológico, né? De cada indivíduo, também contribui com a parte financeira, porque realmente é um conjunto. Se a pessoa não tem um psicológico bom, ela chega no consultório, ela não está feliz, mas não feliz simplesmente por, pela estética. Ela não está feliz com ela mesma. Então ela vai chegar lá e se ela tem o um dinheiro ali, ela pode realmente acabar errando... É, na, na escolha de um determinado procedimento ela pode acabar exagerando então realmente o limite vai muito de cada indivíduo eu acredito que é um conjunto entre o psicológico entre a parte financeira e lógico o profissional pelo qual a paciente ali o paciente está escolhendo então eu acredito que seja um conjunto mais é, o equilíbrio a moderação né? então isso inclui então, um equilíbrio, uma moderação de cada pessoa acho que isso vai é, não impor um limite, porque quando a gente coloca um limite, porque tem pessoas que são muito assim, elas acabam Parando ali naquela, naquele limite e na realidade ela, elas até precisavam avançar mais um pouco, mas talvez o medo, talvez algum problema é, interior algo que paralisou e ela não avança naquela, então assim, usar a palavra talvez um limite, eu acho muito pesado, eu acho que uma moderação né, um equilíbrio ali da pessoa não, é o momento de eu realizar é o momento de eu avançar, de eu fazer um procedimento, de eu me cuidar de eu, é, eu preciso mudar isso eu preciso alterar isso, não, não é o momento eu vou, ou então chega, já tá bom hum. né, eu acho que vai muito de uma pastora
1: Ângela, até que ponto a pessoa faz um procedimento para ser igual a alguém
5: É, existem hoje casos é, incríveis de pessoas que gastam né, é, milhares de dólares, de reais para se parecer com um artista, é, um cantor. E não tem limite, né? Quando alguém quer se parecer com alguém, aí já passou do limite, né? <risos> já extrapolou o limite. Mas quando a gente fala sobre limites, eu me lembro da palavra que diz em 2 Timóteo 1,7, né? Que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de amor e de equilíbrio. Eu acho que o que falta hoje é o crente, né? Principalmente porque o nosso público maior aqui é de cristãos, é o equilíbrio mesmo, e ouvir ao Senhor diariamente, né porque é, como a doutora falou, a doutora Natália disse, muitas vezes nós temos problemas interiores, né? não sabemos quem somos, buscamos uma perfeição que não existe, é, buscamos é, preencher vazinhos, né que só Deus pode preencher, e às vezes a gente precisa de um toque mesmo do Senhor, dizer ó, tá bom, Acabou, ou dizer, querida, vamos melhorar aí, que esse negócio tá meio caído. Podemos, né, ficar mais bonita, vamos é, é, cuidar da sua aparência. Então, existem esses dois é, polos, né? Então, a gente precisa realmente vigiar para não cair nesse, nesse tipo de, de, de ilusão, querer se parecer com alguém, né? Nós somos seres únicos, pessoas. É, é, eu, por exemplo, sou eu, tenho uma irmã gêmea. Por mais que eu me pareça com ela, eu sou única, eu não, não sou ela. E ela também não, 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 não se parece comigo em todas as coisas, né? A aparência em algumas coisas lembra, mas a personalidade, a história, as escolhas, são coisas completamente diferentes. Então a gente precisa ter o nosso próprio caminho, a nossa própria história, né? Não querer ter a história do outro.
1: Pastora Denise.
3: Então, eu estava aqui é, ouvindo a pastora Ângela e me veio um texto aqui de provérbios vinte é, ou melhor dizendo, provérbios 31. que diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira mas a mulher que teme ao senhor será elogiada a gente fala isso e a mulher diz tudo bem pastora, eu, eu quero ser elogiada é, pelos meus dotes é, de, de personalidade ser uma uma cristã, fiel, mas eu também gostaria de, de ficar um pouco mais bonitinha, né? As pessoas certamente estão pensando isso agora. E eu gostaria de, de, de dizer pros nossos ouvintes, né? Que, que estão aqui conosco, que, irmãos, não é pecado você querer parecer mais bonito, né? A gente vem de um cristianismo onde muitos anos a Igreja do Senhor foi massacrada com isso. Parecer que ser crente, para ser crente assim, legal mesmo, é que ser bem feio, Sabe? Quanto mais feio, mais velho, com a roupa mais feia, mais dedicado é, na obra do Senhor, essa pessoa poderia aparecer. E quando a gente vê aqui na, na palavra do Senhor, a gente vê que não. O Senhor, ele vê o nosso interior, ele conhece o nosso coração. Então, você procurar, por exemplo, a doutora Natália, para fazer um, alguma, alguma coisa que vai te, te deixar mais bonito, não é pecado, né? O que, o que a gente tá é, ticando aqui, colocando aqui é que a gente precisa tomar cuidado com o exagero. É, também estava ouvindo a pastora Ângela falar, eu me lembrei de um sujeito que ele se intitulava é, parecido com um boneco. Vocês vão lembrar, né? Um boneco da minha infância, inclusive. Sim. Um boneco lá dos anos 80. Né? É. E esse boneco, ele era, era, um, era um homem perfeito, Sim. né? O corpo, o rosto. E essa pessoa, com algum problema é, psicológico ou psiquiátrico, é, decidiu parecer com esse boneco. Ele foi se transformando, transformando, transformando. De repente, eu liguei a TV um dia desse e ele já tinha se transformado numa boneca. Virou já outra coisa. Então, eu creio que o, o, o grande, o grande é, que aqui o grande x da questão é a gente colocar para nosso ouvinte que não é pecado, mas você precisa é, colocar o Senhor no centro da sua vida para o Espírito Santo de Deus te orientar no que aquilo que vai ser bênção e aquilo que não vai.
1: É se está claro não que isso aí tá meio subjetivo, tá meio solto esse negócio. Vamos ver como é que se a gente consegue amarrar essa história aqui. Afinal de contas a pergunta para você, ouvinte, a valorização da aparência tem limite. O que de fato é vaidade? Como encontrar equilíbrio entre o belo, é, a beleza, os cuidados com o nosso corpo e a santidade? Nós vamos saber já já aqui no nosso debate 93 de hoje.
0: Debate 93. Debate 93.
1: De segunda a
0: sexta, às 11 da
1: manhã. Ontem nós comentamos aqui, eu quero daqui a pouquinho ouvir a opinião das nossas meninas sobre esse assunto, o episódio que envolveu o goleiro do Palmeiras, o Everton, que ao agradecer a Deus pela vitória retumbante sobre o meu time, ele, ele <risos> manifestou publicamente a sua fé e depois ele foi duramente criticado pelo ator Paulo Betti. Ele respondeu não ao Paulo Bete, mas a uma entrevista, e depois o Paulo Bete apagou a publicação e já pediu desculpas. Eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes se vocês consideram que isso foi um tipo de intolerância religiosa, que era a sua participação com a gente no debate 93 de hoje.
0: Este é o Debate 93. Debate 93. Com JR Vargas e Marcela Bastos.
1: Marcela, e sobre o tema de hoje?
2: J.R., se Meu você me Deus permite sobre o tema de hoje, ah. eu vou dar. vou falar aqui com os nossos ouvintes. Algumas das nossas ouvintes hum. estão mandando algumas mensagens dizendo assim, até brincou falou, se você estiver assistindo a tela você vai ver alguma coisa em comum e tem muita gente aqui dizendo assim ah eu não estou me vendo representada nessa tela <risos> então vamos lá, por parte como sou eu que trabalho toda essa parte primeiro a, a, a ocasião de, do fato da mesma cor de cabelo aqui foi ah. algo que realmente aconteceu é, por coincidência digamos que sim porque não havia nenhuma intenção quanto a isso. Vamos por partes? Doutora Natália trabalha com a questão orofacial. Então, ela está aqui, exatamente, por trabalhar nessa área. Pastora Denise é pastora há muitos anos e é cantora. Então, sofre uma pressão nessa área. Pastora Ângela, pastora idealizadora do Eu Escolhi Esperar. Quantas moças também acabam não se sentindo tão bonitas assim e acabam gerando alguma questão emocional, até mesmo para o próprio casamento. E aí eu vou usar uma das nossas ouvintes que disse assim, essas mulheres são sábias demais, todos queremos estar belos, mas devemos ter cuidado com os exageros. Cada uma delas hoje foi escolhida exatamente pela sabedoria, não, não todas as nossas debatedoras que aqui participam conosco, são muito sábias, mas cada uma delas aqui foi escolhida exatamente de fato, sem nem pensar na questão do cabelo, é bom, eu estou <risos> aqui todos os dias e Pra exatamente trazer algo da parte de Deus para nós, vamos né?
1: esclarecer isso aí para não ficar com essa Achando história. pelo amor de Deus! Né? É, Agora eu não sei se elas nasceram loiras. Essa é uma <risos> questão que a Marcela depois vai poder responder para os nossos <risos> ouvintes aqui. E eu não é que vão responder, <risos> é. Mas isso aí, gente, isso aí não tem, não vamos ficar com esse estresse, não. Que isso aí é, é de menos. pelo amor de Deus, estamos aqui todos os dias representando todos os grupos e isso pra nós nunca foi um assunto, não vai ser hoje Exatamente. não vai ser hoje. perguntas tem que ter eu, coisa eu, quente eu pergunta quero quente. trazer
2: na verdade uma ah. questão de uma das nossas ouvintes oh, pelo
1: Youtube, tô que ela
2: disse assim, quando a pastora Denise falou que como o homem é muito mais visual a cobrança pra cima da mulher é muito maior,
1: essa frase é perigosíssima Oh, ela disse mais do que isso. Ela <risos> disse que o, o homem se preocupa com a aparência da mulher, né? E que ele, a, a mulher não, não se liga nisso. É. Essa é uma frase complicada. É, Fica aí para reflexão. Só que aí
2: uma das nossas ouvintes disse assim, eu já vi, oh. ninguém me contou, hum. o marido cobrando da esposa que ela devia estar mais magra. Magra. Sim, mais magra. Ah, sim, achei
1: que você fosse falar uma coisa absurda. então lá
2: Isso Mais aí, magra. O marido, e aí, o
1: marido queria que a mulher ficasse mais magra.
2: É, tá, e ele acredito é magra. que ela não tava tão <risos> magrinha assim, ah. né? Então, é, como é que lida, né? Fica essa pergunta. Como lidar com essa pressão? E ela diz, é verdade, os homens são muito no que vem e acabam botando uma cobrança exagerada.
1: Quem que vai responder? responder?
2: Ah, vamos pra pastora Denise, é,
1: ela trouxe, pastora, é,
2: Levantou, né?
3: Vamos lá. É, eu pergunto, será que o marido é magro? Olha eu botando pimenta, é. né? É porque é muito fácil chegar pra esposa, ah, você tem que ser magra, você tem que... Até eu preciso fazer uma, uma, uma correção, oh. que eu falei que os homens, enfim, a gente não pode generalizar, né? Eu conheço muito homem que se cuida até demais, assim, né? É? Sim, tem uns homens que estão Demais? Assim. Uhum. Tem <risos> Uhum. Né, Olha, uhum. doutora? Uhum. <risos> Mas assim, é, no geral, no geral, as mulheres são mais cobradas realmente. Mas é o, é o, é o que eu estava falando aqui é, anteriormente. A gente precisa olhar para o nosso interior e entender que é, o Senhor olha o nosso interior e a gente vai dar a nossa melhor versão. Eu, eu conheço uma, uma pessoa, uma amiga, que ela, ela criou uma loja de roupas é, plus size. Muito interessante porque antigamente achar uma roupa para uma pessoa mais cheinha era um absurdo parecia roupa de bujãozinho de gás assim de vestir e a pessoa se sentia mal dentro não daquela tinha roupa não tem caimento, não tem não caimento, tinha nada. Em corte era, nada. era algo é. e hoje em dia a gente já tem uma indústria toda voltada para esse público e as pessoas já se sentem mais é, acolhidas mais bonitas isso é muito legal porque tem gente que não vai conseguir emagrecer ou por uma questão é, é, de saúde, enfim ou, não né? quer Genética, mesmo. ou que não quer, gosta a de comer gosta de... não, é. gosta
1: do, do jeito né? que ela é ou
3: gosta do jeito que é, é. E, 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 e por que né? que a gente precisa, tem que todo mundo ser igual, tem que, eu, eu acredito que ao mesmo tempo que há essa pressão hum. na contramão já há uma indústria é, tentando aliviar esse estresse trazendo opções para as pessoas se sentirem mais bonitas, mais acolhidas, mais queridas.
1: Mas não tem que ter um acordo entre os dois ali. Ô Ângela, entra aí nessa história aí, Ângela. Não tem que ter um acordo entre os dois. Ela, ela gosta de ser assim, ué. Ele tem que aceitá-la como ela é ou ele tem que ficar colocando pilha ou eventualmente, vamos pensar aqui que é o oposto, entendeu? Ele tá acima coisa raríssima. O homem tá acima do peso e a <risos> mulher não. E aí como é que faz para pra equilibrar Ângela?
5: Eu acredito que realmente é, precisa haver uma conversa, né? para entender, porque muitas vezes existe aquele homem que quer ver a sua mulher melhor, né? Querendo ou não, a gordura excessiva, ela é a inflamação do corpo, não é saudável você estar muito acima do peso, né? Mas existem, existem também aqueles homens que eles querem cobrar... Uma aparência de juventude de quando a mulher é, conheceu o marido há 15, 20 anos atrás. E é impossível que isso aconteça. Uhum. Metabolismo diferente, idade diferente, gestação, filhos, né correria do dia a dia. Então a gente precisa entender o que, que ele, nessa cobrança, qual que era o intuito do coração dele? né O que, que ele estava querendo ali? Era uma cobrança desnecessária. É porque ela tá mais velha, porque ela não tem o mesmo formato de corpo ou ele estava querendo mostrar para ela que ela pode ser um pouquinho melhor. A gente uhum. precisa analisar esses dois lados. Uhum. Se for o um lado de uma cobrança desnecessária, ela precisa sim pôr dizer, meu amor, deixa eu te contar uma coisa, o uhum. um tempo passa, olha no espelho porque também passou para você. <risos> não, ela precisa também fazer uma autoanálise. Auto uhum. Às vezes, a gente acaba... Se justificando demais para poder ficar na nossa zona de conforto, né? E não se, a, se analisa, não se percebe. Realmente eu posso melhorar, a minha saúde está boa, estou saudável, uhum. posso não ter o padrão que hoje as pessoas cobram. Mas eu estou saudável, meu corpo está bem, estou glorificando a Deus do jeito que eu estou, né? Mantendo a minha saúde, para prolongar os meus dias, uhum. para eu poder fazer tudo que eu nasci para fazer para abençoar os meus filhos, ter uma mobilidade, né, uma, uma um estilo de vida é, saudável, feliz, eu consigo me locomover, ou eu já sou tão nova, mas tô com dor aqui, dor aí, que eu tô muito pesada, meu joelho já não tá mais aguentando, minha coluna não aguenta mais também, eu tenho estresse, dor de cabeça, tudo isso a gente precisa, né, analisar, não é uma coisa tão simples assim, e aí, essa é, esposa precisa analisar esses dois lados e colocar na balança.
1: Muito bem, eu vou perguntar, doutora Natália, sobre essa coisa do padrão que é a a pastora Ângela Cristina disse agora há pouco que existe um padrão, né, que a, a, que a gente tem hoje, que pode ser mudado também. Eu queria saber ah, tá. como é que tá, estamos nessa onda aí. Marcela, aqui os nossos ouvintes opinando, um deles aqui dizendo: "Olha, eu pesando 130 quilos vai daí, Marcela".
5: Ele
2: disse assim: "Eu pesando 130 quilos a minha esposa 62. Ela quer que eu emagreça, mas é difícil demais mudar os hábitos.
1: Continua, Isso. continua. Você
2: quer que eu fale a parte Eu não ia falar, mas tá bom. Aí no lado outra mensagem ele diz assim, aí eu lembro do Anderson Freire, do Eli Soares. Esses caras alimentam a minha fé. Caca, caca, caca Alimenta
1: caca, a minha fé. Anderson, o Anderson é. não, tô, não tá magro?
2: Ah, emagreceu.
1: Não emagreceu? É. Tá não, Denise? Denise tá rindo. Você tá rindo, Denise?
3: Tá sim, tá no caminho, tá no
1: caminho. Tá chegando. Não, ele, ele anda na praia, ele corre, eu já vi. Tá atlético, já vi, tá assim, já vi. Tá assim. De carro. É. Já vi o pessoal de carro. Agora, a pé assim, eu já vi ele andando. Muito bem, muito bem. Agora, do ah, padrão que você disse que Do padrão que é pra, fazer... pra, pra, pra Natália responder, vai lá. É,
2: aí, no WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, eu estou morando em Nova York. Depois que eu vim morar aqui, foi que realmente eu vi que no Brasil é exagerada a cultura da beleza perfeita. E quando a minha cunhada veio me visitar, ela ficou muito triste quando ela viu que eu tava assim, gordinha. E mais ainda, quando eu disse que eu sou feliz assim, foi muito difícil para ela, no Brasil, entender a maneira como eu tenho pensado a maneira como eu estou agindo aqui ela diz, por aqui, você pode ser da maneira que você desejar ser que ninguém fica te criticando por causa de beleza ah. ou de moda aí ela diz assim, eu já vi gente de pijama em restaurante é. Deve ser bem legal.
4: <risos> então, vamos lá, ela falou que já viu gente de pijama em restaurante. Oi. Então, eu já parto pro exagero, né?
0: Nova
1: York, é, né? Vamos
4: lá, né? É eu um
1: pijama... Sempre,
4: pelo menos um Um no
1: restaurante em Nova York. Isso é uma combinação É,
4: entendeu? Mas pelo... Eu já parto para o exagero. É, só complementando. Você falou da situação, né? Do homem, do marido que tá ali, que cobra a esposa. É tudo é um conjunto, né? a gente vai conversando, a gente vai se entendendo, mas vamos lá, né? se o marido já está falando, está sinalizando alguma coisa, foi o que a pastora Ângela mencionou, vamos, vamos observar com que sentido isso foi falado, mas porque eu já tenho muitos casos né? em consultórios e que vai o marido e a esposa e por muitas das vezes é, o marido é que fala, às vezes pela esposa. Então é algo que realmente acontece, né? Olha, minha esposa está querendo fazer, e está a esposa sentada ali. Eu falei sim, mas então o que? E que, você? Olha para a esposa. Mas é, eu acredito que é muito para querer o bem, porque existem personalidades diferentes. E às vezes as mulheres têm a ah, um pouco mais retraídas um pouco mais quietinha, não se atentam muito pra isso. E às vezes o homem, o marido tá vendo poxa, ela podia fazer isso, podia. E eu não vejo mal nenhum, não vejo mal nenhum. Meu marido tá aqui no estúdio, meu marido é, é operado, ele fez uma cirurgia há uns seis anos atrás emagreceu, está bem com isso. Eu, emagre... eu também peguei um corpo um pouquinho mais de corpo atlético e um vai ajudando ao outro. Eu acho que no casamento tudo é válido se é para o crescimento, né? Então tudo isso vai de acordo com que é a, a intenção, né? A intenção. E com relação é, a, a no padrão. caso, a padrão. O padrão, né? O padrão em si foi o que eu falei lá no início. Vamos observar, né? Nova York, vamos especificamente falar de Nova York. Qual é o clima de Nova York? Durante 12 meses, por quanto tempo aquelas pessoas elas estão mais é, encapotadas, Cobertos, cobertas e vestidas? E no Brasil? Vamos lá, quanto tempo a gente tem de inverno e realmente você pode botar mais uma camiseta, um short? Você tem o um acesso à praia até no inverno, né? Se bobear. Então isso influencia. E talvez a pessoa, ah, eu vou para um lugar mais frio. Eu começo a não ficar atenta para isso. Eu só tô de calça, casaco, vestido, eu chego, durmo, trabalho, tá. Eu não me, mas tem um lado da saúde. Então não é porque eu também tô num país, né, que é mais frio que eu não vou me atentar para a saúde. Não, não especificamente para estética. Então assim eu tô, ah, eu tô com peso acima. Ou eu quero, eu quero ressaltar aqui que a gente está falando também de emagrecimento. Uh, a alimentação, que tudo vai influenciar na pele, que tudo vai influenciar em rugas e tudo vai influenciar vai acabar chegando no exterior, então uma coisa vai complementando a outra, a gente tem que ter essa, esse cuidado no geral com o nosso corpo e com a nossa saúde sim
1: O que que é o mais importante para que isso venha a acontecer de forma é, adequada? É a alimentação, tem a ver com a roupa que a pessoa usa, eu tô querendo colocar alguns elementos, talvez sim. alguns sejam bem próximos, bem fáceis sim alimentação, um, um sono, é, atividade física ou dinheiro para fazer é, intervenções cirúrgicas, dinheiro pro salão, o dinheiro para comprar uma roupa cara, você está entendendo? Quer uhum. dizer, o que, o que, que é equilibrado nisso aí? O que que está acessível para todo mundo que pode sorte, Se você parar de tomar refrigerante? Se você parar de tomar refrigerante, se você parar de do, dormir pouco, se você comer de forma equilibrada, já você dá uma ajuda. Começa
4: a beber água. Né? Beber água. Bebe bebe água. água. E quando a gente fala que tudo começa de dentro para fora, é exatamente isso. A alimentação hum. é um dos pilares. Você vai falar assim, ah, mas eu não, não tenho grana para fazer, para comprar aqueles né, produtos né, naturais, alguns são muito caros. Mas, gente, nós temos Bem os ruins, nossos né? legumes. <risos> exatamente. <Bem ruins. risos> nós temos os nossos legumes. Tem muita coisa que você pode fazer. Eu tenho uma amiga pessoal. Hum. Tá, que eu, eh, eu convivo com ela que em um ano ela, ela simplesmente ela decidiu, ela, tá, ela estava com obesidade, com vários problemas e um ano ela decidiu emagrecer, foi, começou caminhando, viu que estava tendo resultado foi para uma academia próxima da casa dela ela não foi, nem, nem, não foi praticar nenhum esporte caro, nada disso ela foi, ela começou a se reeducar e ela viu que estava dando certo daí ela procurou um profissional, uma nutricionista então, e, mas o principal, ela decidiu, ela na mente dela, ela, então assim a pessoa vai muito de dentro pra fora tanto a alimentação, quanto hum. a mentalidade quanto o momento que a pessoa tá vivendo, isso é. tudo influencia então, muito. Então tem
1: coisas que são baratas né, são coisas acessíveis é. pra que a gente possa ter isso aí. Ana Lúcia dizendo, não tem gênero para vaidade mulheres e homens têm colocado tanto botox que ficam desfigurados não é pecado, mas quando a vaidade é está ao extremo, eu acho que sim. É o Botox que deixa a pessoa desfigurada, Natália? É o aqui, Botox? Eu já falei
4: a pastora, ah, eu preciso falar. Ah. <risos> Inclusive, eu quero deixar uma observação, tá? Tô vendo, eu vejo muito post, muitos comentários de pessoas que, às vezes, é, não dessa, desse comentário especificamente, mas eu quero fazer essa observação. Ah, eu quero botar Botox na boca, nos lábios. Gente, Botox não coloca nos lábios. Botox é a pena a gente usar muito é, para os ouvintes entenderem. Na testa, rugas da testa, pé de galinha, né? Lábios, a gente não usa Botox. E outra coisa... Lábios é o quê? Lábios, a gente usa ácido hialurônico para preencher, para dar um pouquinho de contorno aquele lábio que precisa um pouco mais de volume. É de nesse forma, ponto aí que o pessoal DNA, tá dizendo
1: que a coisa e... fica errada, que a boca fica grandona.
4: Vai depender muito do profissional sim. Não, sim, claro. E também é, do que o paciente ele quer, porque o às vezes o paciente quer. quer porque quer, tá? Tem isso, vamos vamos encarar a realidade. O botox
1: então é, o botox testa, é testa e de galinha.
4: de galinha, aquela pessoa que fica muito séria, brava e fica aquele Sei. vinco aqui no meio. Então aqui no estúdio botox.
1: estamos todos sem ficar sérios agora.
4: <risos> então, já eu não vou fazer esse comentário, eu depois a gente conversa mundo, todo
1: mundo assim ó, ó, com a testa <risos> depois assim, a gente é, conversa <risos>
4: entendeu?
1: Muito bem Ô, Marcela, e aí os ouvintes?
2: Eu quero trazer porque há mulheres feridas que estão nos acompanhando uma delas diz assim, eu já sofri muito por causa do meu peso com meu marido aí ela diz, ele é 20 anos mais velho do que eu sempre cobrou que eu estivesse no padrão só que gente, eu não sou padrão eu sou gordinha ele já chegou a tirar comida da minha mão. Okay. Sempre brigou comigo em relação ao meu peso. Só que eu me cuido, diz ela. Eu sempre estou na nutricionista, na academia. Não estou magra. Mas sou uma gordinha tratada. Agora, diz ela pelo WhatsApp, oh. ele parou. Oh. Porque ficou mais velho. Ah. E aí mais dependente de mim. E aí parou de me cobrar. Eu me cuido pela minha saúde. E não mais para agradar o meu marido. Eu o amo demais. Mas, diz ela, com essa rusgazinha e essa dor aí no coração, que Ru?
1: ela falou que. Rusga é, é, não pode, graças. não pode ter ruga. <risos> ruga não.
2: <risos> rusga! Acho que nem rusga dá para ficar, né, pastora é... Angela? É, é,
5: é muito triste, né, ver as pessoas é, serem impressionadas, violentadas né, e cobradas por algo que não existe, né, é impossível. O padrão, é, é o que eu falei, é algo irreal. Né. Hoje existe o Photoshop, existem, as, as, por exemplo, as cantoras quando vão se apresentar com as pernas de fora, elas usam meias, então existe uma série de subterfúgios ali, de, de coisas que elas utilizam para se parecerem mais bonitas mas se você for conhecê-las no dia a dia elas têm celulite como nós ela vai, vai ter aqui um pneuzinho alguma coisinha que ela não gosta, uma ruguinha um... vai ter gente, não existe perfeição, né e se essa esposa cobrar do marido não, você tá muito velho, você precisa ficar mais novo não, eu quero que você fique com músculo igual, sei lá, o Calvin Raymond né, é, é impossível gente, é uma cobrança né, irreal não dá, é uma violência e eu bato pra, palma para ela porque ela soube se posicionar. Não, aqui é meu limite. Tá gostando bem, não tá gostando? So, sorry, meu amor. Né? É, é, nós também precisamos nos posicionar como mulheres, para que não sejamos agredidas, né? Existe esse limite do respeito, existe esse limite de opa, não, não quero, eu sou assim, sempre fui. Né? por que você está me cobrando uma coisa agora, se eu já casei com você assim, está me cobrando diferente, por quê? Hum. Né? E, olha, você também tem a sua idade, mas eu te aceito como você é, nós precisamos é, ter o respeito, entender a história de cada um, né? a realidade de cada pessoa, cada um de nós, tem a sua beleza, né? Diferente, né? Uns mais, outros menos, né, JR?
1: Eu Mas... não sei não, você tá falando aí, eu só tô imaginando aqui, é o pessoal que chega pro outro e diz, olha, você tem uma beleza... Interior.
0: interior.
1: Impressionante. É uma eu, beleza
0: isso,
5: exótica. Isso dá gente. briga, não
1: dá não, o que eu tô achando que tá, tem muita briga. O, o homem é. tirar a comida do, não. Da, da mão é. dela.
5: Não, gente, é. tem como, né?
1: Gente do céu. Eu já vi mulher que não entrega comida pro marido. Agora, o marido tirar <risos> da boca da mulher ou do prato dela ou da mão dela parece uma coisa muito agressiva. É sinal de que este é um assunto dentro de casa polêmico que é um assunto que tem discussões, que tem crises, e claro, aqui eu tenho um cuidado enorme, eu sempre peço para que ninguém se exponha, que só quem pode falar da sua vida é você mesmo, no caso aqui você mesmo, então assim, é, é, a gente trata o assunto sempre em tese, né? apresentando as ideias e tentando discuti-las, e sempre buscando achar o equilíbrio espiritual, a fundamentação bíblica, e aqui existe uma questão de respeito que precede a tudo, né? uma questão de respeito ao próximo seja esse próximo o próximo que for e neste caso aqui o próximo é a esposa, marido às vezes é o, é os são os filhos também sofrem tá gordinho, tá gordinho demais aí começam os apelidos e tem gente que sofre bullying por causa disso, né Angela? é,
5: por exemplo, meu marido, quando eu casei com ele, ele era 20 quilos mais magro do que ele era ah. do que ele é hoje é. Ele tem 1,93m, ele tinha 67kg, ele era hum. extremamente magro, e era é. só osso e pele, e ele sofria muita cobrança, é. né? porque era extremamente magro, então a gente está falando aqui da gordura, da obesidade, é. mas aquelas pessoas também que são naturalmente muito magras, Isso. ele nunca fez nada para ficar magro desse jeito, sempre foi muito magro. E o médico falava para ele, para você ser... Um magro, você precisa engordar 12, 15 quilos, não hum, me lembro nossa. muito bem. Então, as pessoas elas sofrem essa pressão por serem diferentes, né? E nós precisamos achar o equilíbrio, ter o respeito ao próximo, né? É, 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 não se deixar levar pelos padrões e ser pressionar, pressionar outras pessoas que são diferentes hum, de nós. Hoje sim. ele já tem o um peso normal, mas sofreu muito.
1: É. Eu falar nada não, porque. <risos> pra não zoar muito e aí Marcelo, os ouvintes, fala aí
2: um dos nossos ouvintes um menino disse assim realmente ok, o homem vai pela visão, mas eu queria lembrar que desde que eu me conheço por gente, eu aprendi e vejo todos os dias que a mulher se veste pra outra mulher, hum. diz ele, a minha esposa não se veste pra mim e ela nem se arruma pra mim ela se veste com o que faz com que ela se sinta bem. Então, eu creio que o padrão não é o homem que impõe, mas sim as cobranças das próprias mulheres.
3: Pastora é isso, Deliz.
1: gente.
2: Acredito que sim. Acredito
3: que esse, essa visão, ela, ela acontece também no universo feminino. A mulher, ela compete demais. As mulheres são extremamente competitivas. Isso gera uma, uma série de, de problemas. E acredito que ele, ele esteja certo, sim. Né? É, às vezes ela, ela quer tá, parecer mais bonita, talvez para ficar até mais bonita que a outra, né? É, tem, uhum. tem isso, no, infelizmente, tem isso no universo feminino, sim.
4: É, isso acontece muito é, em consultório. Eu, eu, eu trago um pouquinho de consultório uhum. pra vocês também né, terem noção. Muitas das pessoas trazem uma foto, tá? Elas trazem, ó, oh, essa daqui.
0: Falei. Então, essa é, igual a é um
4: espelho, é um espelho. Né? e só falando de um outro lado aqui também que a pastora Denise está aqui falando e muitas das vezes nós mulheres, estou né, falando no geral e assim, às vezes nas igrejas ou em determinadas situações aquela mulher, ela às vezes quer ser igual, acha bonito o que a outra está fazendo, mas ela não pode ou não tem coragem, então ela prefere o que? Apontar o dedo e falar assim nossa, aquilo ali é pecado. Hum. Né? Usar tá roupa é pecado. Fazer um botox é pecado. Olha Tratar da pele é pecado. Mas na realidade, ela é que não tem coragem. Com isso ela acaba o quê? Causando uma inveja. Né? Então a, a, o procedimento é pecado. Em Provérbios 14 e 30 vai falar o quê? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eu quero dizer, né? Eita. Que às vezes a pessoa está com inveja do outro, mas ela ah. prefere dizer que é pecado. Entendeu? Não é pecado, mas o sentimento de inveja, ou porque ela não pode, ou porque ela não quer, ou porque alguém ou, ou alguma situação não permite. Isso também é muito é, é um é uma realidade do nosso dia a dia. Pergunta
1: é você... ingênua: é, a inveja <risos> enfeia a pessoa, correto? O que, o que que a irmã disse aí? Sim. O que mais enfeia a pessoa? Oh meu
4: Deus. Muitas coisas. A
1: inveja enfeia, tô dando ajuda. A inveja Sim. enfeia, mas <risos> o, o que que enfeia a pessoa?
4: Muitas coisas.
1: A Denise, não. pode Olha. responder também, viu Denise? Tá olhando assim, <risos> e deixou aí para tua doutora.
4: É, eu acredito que é, a, o, o
3: pecado, né? A, a ganância, é, você querer parecer ser algo, é, exteriormente que você não, que você não tem interiormente, né? É, a palavra vai dizer que é, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus mas quando a gente está mais preocupado com, com o exterior eu creio que seja pecado hum. né? eu creio, não estou dizendo aqui eu sou uma pessoa que eu gosto de me cuidar gosto de me cuidar e vou me cuidar até meus últimos dias, acredito né? mas isso não pode estar acima né, daquilo que o meu interior precisa refletir hum. então a inveja deve ser combatida toda a competição, né? tudo, tudo que vai gerar no meu coração algo que me afaste de Deus, eu, eu preciso combater.
1: Muito bem. Então agora eu vou perguntar para os nossos queridos e amados ouvintes que estão nos acompanhando aqui agora as meninas e os meninos, o que é que nos embeleza para além da questão estética, tá certo? Além da questão estética, não vamos falar agora de estética. O que é o que internamente nos embeleza? Além da beleza do coração que é formoseu rosco, o texto está pronto aí. É. Eu quero a sua ajuda, a sua participação aqui no debate 93 de hoje. Você manda a sua resposta rapidinho aqui no, na página do Face, na página no, ou no canal do YouTube da 93FM. Nós temos ali a, o nosso, a nossa sala de bate-papo, onde você pode apresentar a sua resposta, tanto na página do Face, quanto no canal do YouTube, e também no nosso WhatsApp da 93FM. Que é o 2196803-8319, 2196803-8319. Um um para além das questões estéticas, o que é que nos embeleza? E nós vamos sair daqui e você, daí onde você estiver, mais belos em razão das respostas. Aguardem aí, daqui a pouquinho a gente junta aqui as respostas para compartilhar com os nossos a, amados ouvintes. São onze horas e 47. Ô Marcela Bastos, e aí? que mais nós temos aí que eu quero falar do negócio do Paulo Beth aqui pra resolver esse assunto hoje?
2: Uma outra ouvinte, eu só vou trazer esse comentário aqui dessa ouvinte. Ela disse assim: olha, gente, sobre o debate, eu emagreci. Ó.
5: Oh.
2: Aí o meu esposo virou pra mim e falou assim: Ah, tá vendo? Eu prefiro você gordinha. Oh. Aí eu disse pra ele assim: é, mas eu tô magrinha.
1: Você que lute. Olha, a disse pra ele: você que lute. Ela
2: disse: você que lute.
1: Você porque, que lute.
2: na verdade. Aí ela disse assim: detalhe, hein, quando eu casei, eu era magrinha, mas ele agora me prefere gordinho.
1: Olha. Aí, a tá opinião, né, gente? É isso aí. Um acordo deles tem que estar tá estabelecido ali. 11 horas e 48 minutos. Ontem, minha gente, nós trouxemos aqui esse tema que você participou com a gente. Debate 93 de ontem aqui e a gente falou um pouquinho sobre esse assunto que envolve o jogador ah, do Palmeiras, o Everton, ele trouxe uma fala muito interessante, falando no, no final do jogo, ele agradecendo a Deus, e de fato ele realmente é um, é um camarada assim que já, já fez isso em outras ocasiões, não foi apenas nessa não, em várias ocasiões, eu sou flamenguista, apaixonado, entendeu? Eu estava indignado, mas eu olhei e falei, rapaz, cara crente, cara crente, eu não sei o que que ele faz da vida dele, de segunda a sexta-feira, só vê sábado, mas ele fez, ele trouxe lá a palavra dele, e na sequência o Paulo Bete, o ator Paulo Bete disse o seguinte, o discurso do goleiro do Palmeiras, depois do jogo, aquela falação sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar pros cães. Explica muito o Brasil. Esta foi a publicação do Paulo Bete, tá aqui, arroba Paulo Bete, direitinho, ele mesmo aqui, ele deu a opinião dele, esse negócio da pô, pegou fogo, houve uma série de, de discussões sobre o tema e na sequência a gente já tem aqui a fala do próprio Everton dizendo que a postagem dele foi infeliz, ele você tá aí o próprio Paulo Bete depois diz o seguinte: a postagem foi infeliz. Peço desculpas ao goleiro Everton e a todos que se sentiram ofendidos. Está perdoado. Aproveito para cumprimentar os campeões. Aí já está me zoando. Aí o goleiro Everton contou que recebeu com surpresa a declaração do ator e recebeu que sempre exalta a sua fé após as vitórias no campo. Aliás, ele diz o seguinte: a frase, o texto dele inteiro é isso, ó eu nunca sofri esse tipo de intolerância, eu jamais posso aceitar e jamais vou me calar, acho que deve existir respeito, eu tenho a minha crença, eu acredito em Deus e acredito na bondade de Deus, quem me conhece e acompanha, sabe que eu falo de Deus não só nas vitórias, toda vez que o time ganha, perde ou empata, eu sempre me ajoelho e agradeço a Deus, lógico que nas vitórias as pessoas te dão mais voz, deixam você falar muito mais do que nas derrotas, isso faz parte do processo. Em relação a uma possível ação contra o ator, o goleiro diz que perdoa Paulo Bete pela intolerância religiosa, ele disse mais, o Paulo sabe que foi infeliz na declaração dele, principalmente por tentar me comparar com outras pessoas. Isso não se faz, mas faz parte, não tenho rancor e perdoa ele eu posso falar que ele não sabe o que ele diz, está totalmente equivocada, isso jamais vai me calar naquilo que acredito, então tem que haver respeito, eu posso falar daquilo que acredito, você pode falar daquilo que você acredita, fico feliz porque fiz aquilo que estava no meu coração, quanto a ele, ele sabe que errou, mas eu desculpo e perdoo sem problema algum, é assim que fala o garoto Everton. E aí? Nossos ouvintes
2: estão dizendo aqui. Ó, o Paulo Beth foi muito infeliz no comentário. É. Quando o nome de Deus é exaltado, incomoda o mundo das trevas. Com certeza foi intolerância, sim. Porque tudo que o crente faz incomoda. Um outro ouvinte disse assim, bom, eu não vejo a atitude como intolerância religiosa, não. Vejo como a maneira como as pessoas estão vendo o evangelho. Hoje, infelizmente, o evangelho está desacreditado por causa do mau testemunho de muitos cristãos, diz esse outro ouvinte. Hum. Uma outra ouvinte diz assim, felizmente nos dias de hoje pode se falar de tudo na mídia, mas se falar de Deus, você está errado. Assim como aconteceu com o Maurício no vôlei, diz essa ouvinte dizendo, estão querendo é nos calar. Hum. Aí diz uma ouvinte aqui, eu sou flamenguista oh. e parabenizei ao Palmeiras ao ver aquela cena. Deus é bom sempre, é digno de ser louvado. Aí uma outra ouvinte disse assim, sendo cristão ou não, ele fez o que manda as escrituras. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco.
1: Tá aí, o Pastor Ângela, concorda, discorda? O que pensa querida irmã sobre os comentários dos nossos ouvintes? É, eu
5: acredito que quando você desabora, nós
2: perdemos a conexão com a pastora Ângela, ela na verdade ela deve estar tá seguindo na internet e nós estamos fora da internet, só quem está nos acompanhando é quem é o rádio. Nossa, a internet caiu, já tá aí, muito tá bem, Uma caiu, caiu
1: aqui. a internet. É. Pô, vocês caíram a internet hoje, hein? Vocês duas aí, vocês três, estão falando Angela, da Ângela também. A gente vai
2: voltar. Ela
1: tá, como, tá, tá ouvindo a gente, Ângela? Tá ouvindo, né?
2: Agora, Sim, vai, mas bom, ela, é, é. ela
1: está no rádio ou não está no Agora, rádio?
2: Agora voltou, não voltou? Tem,
1: a equipe está aí. Agora voltamos. voltou, voltou aonde? Não estamos aonde? Tudo. tudo. Pra então tudo. Facebook, YouTube, nós fomos ali, caímos, mas levantamos é. pela graça de Deus aqui estamos. Pastor Angela, seu, suas observações sobre a fala dos nossos ouvintes.
5: É, eu concordo é, e queria dizer que é muito triste ver quando alguém desabona o comportamento de alguém utilizando o erro do outro, né? Colocando todo mundo no mesmo saco. É, a ah, crente é tudo sem vergonha. Crente é tudo hipócrita, né? Porque fala uma coisa e vive outra. E isso é muito triste, né? Julgar é, o jogador, achar que ele é hipócrita porque ele orou, ou expressou a fé dele ali, utilizando um outro exemplo que não é bom. Nós não podemos fazer isso. Precisamos entender que cada um tem a sua fé que é, exemplos negativos existem em todos os lugares, uhum. né, dentro da igreja, fora dela. Nós não podemos generalizar, entender que cada pessoa tem a sua fé e tem total liberdade aqui no Brasil de expressá-la. Legal que ele também voltou atrás e pediu desculpas. né? É importante a gente pensar duas vezes antes de postar alguma coisa, porque com certeza a gente pode agredir, ofender. né? Então hoje a internet é uma terra que cada um fala o que quer, mas nós precisamos ter responsabilidade, eu concordo com os ouvintes e precisamos ter mais respeito.
1: Muito bem, participação dos nossos queridos ouvintes, agora Marcela, respondendo aquela pergunta, o que vai embelezar a gente? Essa é a questão, ah, o Edu dizendo a sinceridade, é do não pode, tem um, tem um limite de sair na sinceridade aí que o pessoal chama de, como é que chama? Sincericídio? Sincericídio? Sincericídio, tem que ter equilíbrio, Ana Paula dizendo um sorriso no rosto, Ana Lúcia dizendo ser uma pessoa amável, delicada, educada, dócil, gentil, amável com o próximo, mas isso aqui é uma beleza difícil, tem tanto esforço aqui, Maria Eduarda, alegria, o contentamento está contente, isso nos embeleza, desde dizendo um coração doador, deixa um rosto mais bonito, o Elenildo diz quem nos embeleza é o Espírito Santo, a Denise diz o bom humor, a Ingrid, o brilho do Espírito Santo, a Maria Ivone, a empatia, o sorriso, a Francione, a educação é tudo, vai além da beleza física. A Margarete diz amar o próximo, ser agradável de verdade. Lourdes, a presença do Espírito Santo nos embeleza, a sua paz muda o nosso rosto. A Renata Oliveira, o que embeleza é o caráter e a personalidade. O José Jorge diz, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O resto é vaidade ou doença da alma. E a Graziele, dizendo, a empatia.
2: A Maria Beatriz diz que a presença de Deus. E a Edilene Guimarães disse assim, a verdade. Quando a pessoa é verdadeira, ela fica mais bonita quem disse aqui? Ah, acho que o Lucas disse ah. assim, uma pessoa carismática é irresistivelmente <risos> bela.
1: <risos> Muito bem, meninas, vocês concordam? Vamos lá, ouvindo as meninas, pastora Denise.
2: Então, concordo com
3: tudo que foi dito, mas eu colocaria no topo, assim, hum. da, da, da lista, é realmente a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Depois não faz mal usar um filtro solar, beber bastante água, fazer pelo menos uma caminhada que é de graça, né? Coloca um bom tênis aí hum. no seu pezinho, é, controla aí a, 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 a glicemia, né? Dá uma olhada nisso, que eu acho que isso vai ajudar bastante, vai trazer saúde é, física, né? E saúde é, é, também mental, porque você vai se sentir mais bonito. Eu acho que tudo isso faz parte aí de um, de um processo de
4: embelezamento aí é, que não tem como errar. Também concordo, concordo aqui com a pastora Denise e com os ouvintes, né? E a Bíblia fala que o coração alegre, ele traz o quê? Traz uma beleza pro rosto. Então, um coração alegre, sem dúvida, e pelo Espírito Santo. Muitas das vezes a gente sai, a gente não se maqueia, não faz nada, prende o cabelo, mas o brilho do Espírito Santo, você chega no local, a pessoa olha para você, nossa essa pessoa é. é diferente, é o brilho do Espírito Santo, é a graça de Deus. E ressaltando aqui também, né, igual a pastora Denise falou aqui, se cuidar não só os procedimentos lógicos de estética, mas gente, vamos, vamos escovar os dentes, passar um fio dental, porque às vezes a pessoa não tem lá, né, tanta é, beleza exterior, mas hum. um bom hálito, né, a pessoa conversar, isso tudo colabora, a saúde bucal também é essencial para esse conjunto aí.
1: Pastora Ângela,
4: quando
5: nós somos curados por dentro, né, somos bem resolvidos, sabemos quem somos, é, isso reflete no nosso exterior. Não tem coisa melhor do que você lidar com alguém que é curado, livre, feliz, bem humorado Existem pessoas lindas e maravilhosas, estonteantes, por fora, mas completamente doentes por dentro, mal-humoradas, competitivas, amargas, feridas. E aí não há beleza que resista, ninguém suporta estar ao lado de pessoas assim, por mais que a beleza é, exterior seja é, estonteante. Então, sejam curados, sejam livres, libertos em Cristo Jesus, bem resolvidos, porque com certeza isso vai refletir no seu exterior.
1: Muito bem.
2: JR, eu sei que a gente já tá encerrando, e a pastora Ângela, até aqui, se você me permitir, eu vou pedir para que ela dê uma palavra para essa nossa ouvinte, ela já começou a tocar, mas uma delas nos enviou um WhatsApp, e ela disse assim, olha gente, meninas, eu vou confessar, eu tô muito acima do peso, eu sofro demais, eu tenho evitado, inclusive, sair de casa. Porque quando eu saio, a impressão que eu tenho é que o mundo está focado somente em mim. Eu sofro de ansiedade, com isso eu me sinto pior ainda. Graças a Deus, eu tenho um filho e um esposo, que sempre estão me colocando para cima. Mas, vou ser muito sincera, eu não me olho nem no espelho. E quando eu tenho que me olhar, eu olho do pescoço para cima, diz ela, que termina em letras garrafaz dizendo:
5: preciso de ajuda, preciso de uma palavra. Estourante. Ai, querida, meu... vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Meu coração fica bem pequenininho, porque nós sabemos que cada pessoa tem é, é, a sua força, né, é, a sua missão. E quando nós estamos assim tão feridos, tão fracos, fragilizados, a gente fica extremamente vulnerável né, para que o inimigo venha bombardear é, a nossa mente e nosso coração com mentiras, neutralizando né, o nosso poder de influência, é, de abençoar a nação, a sociedade, sermos quem nós somos. A minha palavra para você é que, que você precisa iniciar um processo de autoconhecimento, de entender quem você é em Deus, porque essa cura emocional vai trazer resposta para você. Você vai se sentir é, encorajada a mudar as suas, os seus hábitos, é, as suas escolhas. Muitas vezes a gente é, desconta as coisas na comida, a nossa frustração, o nosso medo nós descontamos na alimentação e aí a gente vai é, transformando o nosso corpo de forma negativa e isso vira um ciclo, né? Quanto é, mais me sinto feio, mais me sinto é, 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 rejeitado, mais triste eu fico, mais inseguro eu fico e mais eu desconto na comida. Eu queria deixar aqui a indicação é, de um livro da Lisa Bivir, chamado Sem Rivais, que fala muito sobre quem nós somos em Deus. E o podcast do pastor Luciano Subirá, Cuidando do Corpo, um podcast incrível, que abençoou a minha vida, eu tenho certeza que vai abençoar também a vida dessa ouvinte, para ela dar um pontapé inicial, ouvindo e lendo esse livro e esse podcast.
2: Agradecer as nossas meninas, o tempo voou, meio dia e um, a Deni, o pastora Denise, a Ruth na verdade aqui pelo WhatsApp disse assim, parabéns a todas as debatedoras, como sempre uma bênção, é bom demais ouvir mulheres que são belas e sábias exalto a Deus pela vida de vocês porque ter sabedoria nos faz ficar ainda mais bonitas muito obrigada por cada palavra que vocês liberaram, obrigada pastora. A gente agradece e a gente agradece também por nos considerarem belas, né? Graças <risos> a Deus,
3: que bom, né? Que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a vida de todos os ouvintes e que a gente tenha no coração, né? A verdade da palavra do Senhor, que nós somos meninas dos olhos de Deus, sabe? O Senhor olha para nós com um olhar diferenciado com um olhar de amor, ele não olha para nossa imperfeição, nem física nem interior é, Interior, né mas ele nos olha com um olhar de pai e sempre há uma chance da gente melhorar todos os dias que a gente se apegue a essa, a essa
2: palavra pastora Ângela a ouvinte de quem nós acabamos de falar e a quem você acabou de dirigir uma palavra direta, ela diz muito obrigada pelas palavras o debate hoje está fazendo diferença no meu interior,
5: obrigada viu pastora Ângela glória a Deus é, é isso que nos deixa felizes né quero agradecer, é uma honra estar aqui com vocês Amo participar dos debates, são sempre é, calorosos, interessantes, divertidos. E eu quero terminar aqui deixando um abraço para o meu amigo Isaac, que mora lá em Dallas, que ele assiste vocês sempre. Ele disse, vou estar ligadinho, manda um abraço para mim. Então, estou deixando um abraço para ele, Zaque Oliver. E agradecer por essa oportunidade de estar com vocês aqui. Muito obrigada doutora Natália Renata Lúcius no Facebook disse que
2: debate maravilhoso e o José Silva logo abaixo dela disse assim grande debate,
4: que Deus abençoe cada uma das meninas, obrigada viu doutora eu que agradeço, passou tão rápido né, mas Muito foi bom. maravilhoso e também quero já rapidamente deixar aqui um abraço e um beijo Quero deixar aqui para minha tia que tá assistindo lá de Portugal. Oh. É, eu sou professora numa residência lá em Recife, mandei para todo mundo, tá todo mundo ligado. Um beijo a todos. E foi muito bom. E eu quero falar aqui para todas as ouvintes, os ouvintes que estão aqui nos ouvindo, se cuidarem, sabe? Na Bíblia não, não vejo, não encontrei ainda nenhum versículo que seja contra a beleza, beleza é pecado. Esther se preparou um ano para se encontrar com o rei. Então, nós temos que cuidar, nós temos que nos preparar, nós temos que cuidar do nosso corpo, que é o tempo do Espírito Santo, com equilíbrio e moderação. Então, se cuide.
2: JR, encerro aqui agradecendo os nossos ouvintes. Muitos dos meninos nos acompanhando, dizendo que debate maravilhoso. E um deles disse assim: vou deixar um recado para a mulherada: faça o muay thai.
1: O <risos> é, muay thai?
2: Muay <risos> thai. É.
1: Mas por quê? Não sei.
2: Aí eu não tenho mais tempo, Para Pra emagrecer? Para tipo Emagrece emagrecer, Para vazar, para ficar... É ficar... Com
1: se,
0: defender,
1: cima, também, se defender, quando é, tá o marido tirar a comida dá o golpe.
2: Sei lá, E foi um dos meninos Muito que deu a dica.
1: Tô bem, quero agradecer a vocês, dizer o seguinte, que hoje está acontecendo em Brasília a sabatina do ministro André Mendonça, ele foi ele foi ministro da... Justiça e foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Ele é aquele a quem se atribui a frase do presidente, alguém terrivelmente evangélico. Essa frase foi dita de forma pejorativa 577 mil vezes. Estou exagerando aqui, evidentemente. Mas a sabatina está acontecendo agora, logo mais à tarde. É provável que já tenha. Alguma ah, resposta em relação a este assunto? André Mendonça é pastor, está sendo pastor evangélico, está sendo indicado. É pastor presbiteriano. Vamos dar o nome e endereço de uma vez, né? É pastor presbiteriano e está sendo indicado para uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Vai ser é alvo da nossa oração, como tem que ser todos os outros. Mas ele hoje está passando por essa sabatina, é alvo da nossa oração aqui também no debate 93 de hoje. Doutora Denise vai orar com a gente, nós vamos apresentar diante de Deus, a vida dos nossos queridos e amados ouvintes, gente que tá lidando com essa batalha, puxa vida, eu queria ficar mais bonita, eu não tô me sentindo bonita, ou não tô me sentindo bonito, queria ficar mais bonito, gente que luta contra alguma dificuldade, exatamente por conta dos valores que foram apresentados ao longo dos anos, Critérios completamente diferentes para estabelecer se uma pessoa é ou não é bonita. Nós vamos orar por você também. Vamos orar por você que vive dizendo que o outro é feio, que gosta de botar defeito nos outros, que gosta de ver o tamanho da orelha, do nariz, se a pessoa tá acima do peso, como é que é o cabelo, tem gente que gosta. Vamos orar por você também, para que Deus nos dê a todos um discurso e uma prática de misericórdia, de graça, de amor, de cuidar das pessoas com o máximo respeito e zelo, assim como nós queremos ser tratados. Vamos orar também pela cura dos enfermos, temos orado continuamente, pastora Denise, vou pedir que a irmã ore conosco, temos orado pelo pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela, Vamos orar também por esta sabatina para que Deus abençoe o André Mendonça e, se esta for a vontade de Deus, que seja ele um ministro para servir ao Senhor com justiça, equilíbrio, sem partidarismo, fazendo aquilo que é justo, que é certo, segundo os preceitos da palavra do Senhor. Vamos orar.
3: Amém. Senhor nós te agradecemos ó Pai por essa manhã, pela oportunidade que tivemos aqui de falar do teu amor de falar da, da maneira tão incrível que o Senhor nos criou nos formou, Senhor nós te agradecemos ó Pai porque de uma maneira sobrenatural o Senhor soprou o fôlego de vida em nós o Senhor, é, o Senhor tem nos amado o Senhor tem nos valorizado da maneira que nós somos ó Pai pai querido, se há alguém senhor que precisa mudar seus hábitos alimentares, precisa mudar seus hábitos para que tenha mais saúde que em nome de Jesus, ó pai, esse veículo seja é, eficaz para que essa mudança aconteça e o teu nome seja glorificado na vida dessas pessoas ó Deus, senhor nós declaramos saúde física, mental, saúde espiritual, sobre a vida daqueles que precisam, ó pai, mudar e valorizar ainda mais o templo do Espírito Santo que nós somos, ó Deus que em nome de Jesus, senhor, alcance o teu servo pai da nossa querida Marcela Deus, Senhor teu servo que está passando eh, nessa sabatina Deus, Senhor tu, a tua palavra diz que tu és aquele que, que coloca reis, estabelece reis ó Deus e nós sabemos que na nossa política o Senhor também pode intervir ó Pai que em nome de Jesus o teu homem seja glorificado ali Senhor e que se é a tua vontade ó Pai que o Senhor dê vitória ao teu filho ó Deus, que em nome de Jesus ó Pai o Senhor possa tratar o nosso coração o nosso entendimento para que cada dia mais sejamos parecidos com Jesus, ó Deus e que esse Jesus que habita em nós venha refletir também na nossa aparência porque não assim dizer que, que o nosso rosto venha refletir a tua glória Senhor, o teu Espírito Santo que habita em nós, ó Deus. Senhor amado continua abençoando a programação dessa rádio que tem sido veículo do teu mover, do teu agir sobre tantas pessoas, ó Deus Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade, pedimos continua conosco, guardando, livrando falando conosco no decorrer desse dia tudo isso nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos no nome de Jesus, amém, Senhor. E Deus
1: abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.